0: Всем привет, с вами снова подкаст сам издата «Батенька, где текст». Меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор Все того же сам издата «Батенька, да трансформер». Я кратко напомню о концепции Нашего подкаста, в котором мы встречаемся с авторами, написавшими нам самые любопытные тексты за последнее время, и расспрашиваем их обо всем, что осталось за кадром, о том, что они чувствовали, думали и так далее и тому подобное. Сегодня у меня соведущий прекрасный Семен Шишенин, шеф-редактор. Семен, привет. Привет. И мы вдвоем допрашиваем наше персональное открытие 2018 <связь> года автора Диану Садрееву, который наверняка известна вам по таким текстам, как как мой отец разбивал машины и свою жизнь. Что у нас было еще, Семен? Мы безбожно
1: пьем, мы страшно одиноки. э... Реальная история города К. Как советская армия познакомилась с героином. Прямо сейчас на меня смотрят 140 тысяч знаков, которые прислала Диана. Такой -э 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 антитвиттер. О, да. Русский твиттер, да. Лев Николаевич Твиттер, да. 140 тысяч знаков про домашнее насилие, для которых пока еще нет названия, но должно появиться хотя бы в пятницу. Черновое название этого всего — это «Насильники от Садреевой». Фигурируют наши редакции уже пару или тройку месяцев. И, Диана, пожалуйста, расскажи, что это такое, почему мы это выпускаем 8 марта.
0: Зачем ты вообще, за это вообще, что, почему, вообще, вообще зачем? Лезть? Зачем вообще своими? это
1: лезть? Что это вот? Все вот эта вот грязь зачем?
2: Этот спецпроект: в нем будет 5 историй. Там будет 5 героин, ну, чуть больше, но самое главное это 5 героин. первый текст появился на самом деле очень спонтанно. Я находилась в прекрасном городе Бугульма. Мне позвонили и сказали о том, что Диана это же в городе. Я говорю, да, я в городе. Вот есть определенная проблема, а, а ты журналист. Почему-то они думали, что я журналист из Москвы. Они думали, что я с Первого канала, и что-то связано, что я помогу им выйти на Первый канал в передачу, которую раньше нам вел Малахов. То есть то говорят, да, прикинь, то есть как
0: они обломались.
2: То есть, то есть они думали, что я вот сейчас все это помогу вынести на Первый канал, и тогда спасу мир. Вот, и я приехала к женщине, которая находилась в это время а, в подвальном помещении. Это подростковый клуб, в котором там, дети занимаются музыкой, там, искусством, рисуют что-то. А, и оказалась в каком-то состоянии ада. Погрузилась в него сразу, потому что передо мной сидела женщина, испуганная максимально. У нее дрожали руки, она была просто в состоянии паники. При этом, когда мы туда зашли, я и та женщина, которая меня позвала, была такая самая яркая для меня картина передо мной, когда она стояла, у нее так волосы падали на лицо, и ну, ее просто рвало. Я не знаю, насколько можно это говорить или нельзя. Все можно говорить. Смотри, Героин. эта женщина убирает ей так волосы и ну, там вытирает все. И мы начинаем разговаривать. И она рассказывает о том, что она сбежала от своего мужа, который много лет над ней издевался.
1: Сбежала не одна. Не
2: одна. Сбежала не одна, прихватив своих девочек, дочерей. И я начинаю задавать вопросы о том, когда все началось, как все началось, почему почему она так долго терпела. Но самое ужасное случилось на следующий день, когда я уехала, я присидела с ней около там, пяти часов, может быть, чуть больше вернулась домой, очень долго об этом думала, тоже была в панике, потому что мне казалось все это время, что сейчас за нами придут и меня тоже убьют. И я тут вместе с ними окажусь, и это было действительно страшно. Потому что умирать совсем не хотелось, особенно не хотелось умирать в Бугульме. И на следующий день мы звоним ей, и ее нет. А
1: скажи, сколько вообще времени ты с ней прообщалась? И сколько было сеансов вашего общения?
2: Ну, непосредственно мы общались, сидя в подвале, потом мы разговаривали по телефону, где-то, наверное, часа полтора-два. И все. И все. На следующий день мы... Я я звоню и спрашиваю, вот мне не отвечает Надя. Она говорит, мне тоже не отвечает, поехали. Мы приехали, увидели, что там зарядка воткнута, ну, остался, шнур торчит. Мы подумали, что приехал за ним муж, они помирились, поехали к нему. Никого, Никто не открывал, мы стали стучаться к соседям. Их реакция была очень забавной. Они сказали, что не мешайте у каждой семьи... Ну, традиционной, наверное. Не мешайте у каждой семьи свои проблемы, они их решают по мере поступления. Мы позвонили в полицию, нам тоже сказали, что, они помирятся, оставьте их в покое, не лезьте. Это потом уже, через какое-то время, я подумала о том, что нужно было идти в школу, потому что там...
1: Где, собственно, работала...
2: Нет, где учились дети.
1: Где учились дети.
2: Вот, и, возможно, через... А вот в школу можно было как-то повлиять на на ситуацию, попытаться найти. И все, и я уехала. Через несколько часов мне нужно было уезжать, и я уехала.
1: Текст, о котором идет речь, называется «Паша начинает убивать». Это, мне кажется, очень удачный вообще заход в тему домашнего насилия, потому что в этом тексте э, насилия представлено в очень, как скажем, ну, неконвенциональным образом. Самый главный вопрос, на самом деле, к работе, к, к этому тексту, он есть же, собственно говоря, в этом первом абзаце. Откуда ты знаешь, что Паша проснулся с желанием отравить своих собак, потянулся в постели, отбросил белое одеяло на пол, встал, вышел в гостиную и почувствовал резкий запах собачьей мячи? Как ты... Почему ты так это написала?
2: У меня есть определенные картинки, которые которые у меня появляются. Появляются они благодаря чему? Благодаря той информации, которую я получаю от э, человека, благодаря фотографиям, которые я просматриваю, и благодаря тому, что мне говорят люди, которые их знают. Вот. Мы просмотрели очень много фотографий.
0: Из дома прямо, да? Из дома. Да. То есть ты прям ну, вот, смотрел там, белое одеяло, да?
2: Я люблю в этом во всем копаться, на самом деле. И а, я, я даже думала о том, что если бы у меня был свой кабинет, то я бы, наверное, выглядела как какой-то детектив из сериалов, которого вот так фотографии развешивает и собирает всю информацию ну, в своей голове, а потом ее как-то анализирует.
1: Дальше в этом же тексте, буквально продолжение этого текста, стоит э, следующие два абзаца. Это «Суки имеют такое свойство беременеть, если их не стерилизовать, а детеныши имеют такое свойство превращаться в псов, если от них вовремя не избавиться». Диана смеется. Обычно Паша топил их сразу после рождения в красном тазу с большим швом над ней и маркировкой 50 литров. Но этот раз поздно спохватился. Кутята стали щенками, облизывающими лица, кусающими друг друга и тявкающими на все вокруг. Неприятно. Раздражает. Вонь, повторил он, и прошел в ванную комнату. Литературная журналистика э, у нас, я бы сказал, не очень в чести, потому что, как правило... У нас все делится на э, журналистику собственно, которая просто по-, по факту является малой документальной формой. Э, и э, такую нечто вроде соистики теракумнистики. Uh, ну И в этих же вот такие тексты часто появляются, ну, скажем, там в новой газете, или uh, такие сильно эстетизированные, что ли, эстетически рассказанные истории появляются в таких делах.
0: В GQ, вот. кстати. В GQ. GQ. Да, да. Ну, в общем, yeah.
1: этот, этот э, жанр не то чтобы э, отсутствует в, э, в нашей прессе и вообще э, в словесности, но тем не менее на таком масштабе. А тексты действительно здоровенные, и, в общем, здесь действительно в их сердце находится даже, я бы сказал, несобственный опыт людей, которые оказались в ситуациях, которые описываются во всех этих пяти текстах, совершенно разных. А а то, как э, Диана их через себя пропустила?
2: Очень важна была первая история, которую я прожила непосредственно сама. Пережила ее, да, сама. И все последующие истории пришлось выстраивать вот по такому же принципу, потому что это единая серия. Вот, вот так вот.
1: А почему домашнее насилие? Почему ты в результате решила, что это история про домашнее насилие?
2: После того, как это все со мной случилось, со мной и с Надей, я подумала о том, что очень люди зачастую думают, что домашнее насилие, это когда муж бьет жену. А, но на самом деле его очень много. Абсолютно в разных видах и типах. И это не только между мужем и женой. Это между... А, отцом и детьми, между детьми и матерью, между родственниками, то есть всеми, кто задействован в каких-либо родственных отношениях. И это не только физическое насилие, это еще психологическое насилие. В первом тексте, мне кажется, насилие было перебор во всем, начиная от э, насилия к животным, заканчивая от психологического какого-то насилия э, и физического воздействия на человека. То есть, когда лишаешь человека права, подумать, что это может быть по-другому, что семья может быть другой. Человек не задумывается об этом до того момента, пока не, не, не припрет. А я решила, мне захотелось самой лично собрать какую-то картотеку, знаете, это немножко безумно звучит. А я в своей голове подумала, то, что было бы круто собрать, сделать картотеку домашнего насилия прям по городам, регионам. И если бы мне написала, не знаю, 100 человек, а не 30, наверное, так бы все и, и получилось. А, и в итоге я запустила в соцсетях пост. А, меня поддержали там мои коллеги, с которыми я раньше работала. Я не думала изначально о том, что это будут тексты. Я не думала, что это будет публиковаться на «Батеньке». А, ни о чем таком я не думала. Я, у меня просто было внутреннее желание собрать, собрать какие-то карточки. Где Кор-
0: оскорбительные Где оскорб... еще? Да. Ага. А,
2: и люди стали мне писать. А, абсолютно разные истории.
0: Сколько ты собрала в итоге?
2: 30.
0: А, и ты. Как их отсеивала? Насколько сильно ты посидела за то время, что ты это читала? У тебя тебя, тебя прекрасный цвет волос сегодня.
2: Тем не менее. Отсеивала я бы... Ну, были люди, которые мне писали... Например, одна из героинь, которая сюда вошла в этот проект. Она мне написала о том, что ее изнасиловали, а я ей сказала, что извини, я не могу взять эту историю, потому что ну, это, я не пишу про изнасилование.
1: Принципиально.
2: нет.
1: Личный кодекс. Окей. Не будем смеяться. Да, не надо
0: смеяться.
2: И она сказала о том, что эта история не обо мне. Это история о жене человека, который меня изнасиловал. И я стала разбираться и поняла, что там все очень плохо. И отбирала ее по такому принципу, по-простому, то есть касалось это внутри семейных отношений или нет. Mm. Какие-то истории... Одну историю я не смогла взять, потому что она оказалась для нее очень тяжелой, хотя я хотела. А я могу, ее... могу рассказать о чем это, потому что я общаюсь, на самом деле, с этой девушкой. Ее супруг... Не, не применял физического насилия, он ее не бил, он mm-hmm. оказывал психологическое воздействие, он лишал ее возможности а, да, вот, с- спокойствия, он ей каждую ночь говорил о том, что вот именно сегодня я возьму подушку за душу нашего ребенка, wow. и она не спала каждую ночь, а потом вырубалась все равно, потому что невозможно не спать, и каждый раз с ужасом просыпалась, мол, ну, живой ребенок или нет, я, и ну, это страшно. А, эту историю я, я не, не захотела копаться в деталях, я просто ей каждый день говорила, чтобы она собирала вещи, и уходила. То есть а, материала не получилось, но, но наношло.
0: Слушай, у меня такой вопрос. В какой момент, ну, не секрет, что, в принципе, защитные механизмы так работают, и в том числе наш смех там в предыдущих нескольких минутах, он, в принципе, такая же защитная реакция. В какой момент у тебя ощущения притупились, притуплялись ли при таком потоке, в общем, горя в тебя одновременно? Притуплялись. В какой момент это превратилось просто в буквы? И превращалась а,
2: На каком-то моменте я поймала себя на мысли, что когда женщина рассказывает о том, что ее бьет муж, я думала: подумаешь, бьет. А у меня вот тут вот так и вот так, и еще там так, такой трэш творится. И я уже не воспринимала, что, что ну, эта история может быть мне интересной, например. Угу. А, как это случилось немножко переворот в моем сознании.
0: То есть какое-то отстранение. Отстранение,
2: тема. да, угу. то есть. Ну, мне это неинтересно. Я, я возьму это, запишу в свои карточки, но историю из этого делать не буду. То есть, ну, случилось вот такое со мной, да, в uh-huh. этот момент.
0: Но я должен сказать, конечно, то есть мы уже произнесли один дисклеймер по поводу того, что это литературная журналистика во многом, и второй, мне кажется, важен. Это дата, 8 марта, да, что это немножко такая история с кучишем с нашей стороны, потому что, конечно, безусловно, мы привязываемся к Международному женскому дню и к тому, что... Действительно, очень часто от домашнего насилия страдают женщины, но ведь, как мне показалось, весь этот цикл, он, в принципе, про круговорот насилия в в нашем обществе, что это не только про женщин, не только про мужчин, детей, мам, пап и так далее, это действительно про то, как оно возвращается, верно ли я понимаю? Абсолютно точно, да. Окей.
1: Это вообще э, такая некоторая особенность работы с текстами Дианы. Что они даже такие? Не то, что, что они да. я бы сказал, что они работают как тесто на дрожжах, э, который когда-то не рассчитал количество материала, и, значит, и у тебя уже сначала разорвало кастрюлю, потом разорвало кухню, потом разорвало дом, оно все прет и прет и прет.
0: Правда, интересно, что ты сама думаешь о домашнем насилии, что ты сама думаешь о женщине, которая бьет муж. Например. Вот ты разбиралась в этих случаях, и ты, там, у тебя была реплика про то, что ну и что, у меня есть история покруче. Я понимаю, что это про журналистское отстранение, но вот я не знаю, ты как Диана Садрева, что ты, что ты об этом думаешь, как ты на это смотришь и так далее. Потому что есть же разные позиции. Кто-то говорит, ну и что ты не уходишь, кто-то говорит, что нужно идти к участковому, кто-то про психоаналитика и попытку склеить и так далее. У тебя как как как-то устроено в твоей голове?
2: В моей голове все устроено очень просто. Нужно собирать вещи и уходить как можно раньше.
0: А тебе случалось переживать такое?
2: Домашнее насилие? Нет. Нет. Психологическое? У меня меня не было такого. Юзивные отношения? Нет. Вот именно в личных личных отношениях никогда такого не было. Единственное, что я была свидетелем во все наше детство. были параллельно какие-то истории, которые меня возмущали, но там была стандартная схема. Мужчина бьет, женщина терпит. Вот, я это наблюдала, и меня это ужасало всегда. Я не понимала, почему так. Были другие формы, когда... Ну, Если это брать мою семью, да, раз уж есть текст про отца, то, наверное, можно сказать о том, что моя мама была в финансовой зависимости от отца всю жизнь. И он запрещал ей, не знаю, выходить на работу, гулять с подружками, носить короткие юбки. Ну, то есть это тоже одна из форм, да. Но она на меня повлияла. Я никогда не хотела быть в зависимости от мужчины. Вообще никогда. И, возможно, это влияние какой-то стороны детства.
1: Ну Хорошо. вот э, просто если все-таки возвращаться к текстам и к, и к теме того, что вот э, есть, есть правила и шаблоны, почти в каждом тексте, наверное, за, за вычетом первого, в котором более-менее все-таки роли относительно стандартные. Угу. Почти в каждом тексте у тебя происходит какое-то полное сломо ожидания. То есть то у, нас, то у нас оказывается, э, там, старик-блокадник оказывается совсем не таким, каким мы его ожидаем увидеть. То у нас оказывается совершенно не те возношения между матерью и дочерью, которые мы могли бы их ожидать.
2: Я целенаправленно выбирала сложные темы. Мне было интересно лично, внутренне и профессионально во всем этом разобраться, попытаться об этом рассказать. Вообще, у меня есть определенные а, амбиции а, собственные: научиться работать с разными текстами. То есть записывать не только монологи, а, но и используя какие-то вот эти художественные приемчики попробовать сделать из этого хороший текст. Это, в принципе, моя задача. Почему почему я написала в Батеньку? Почему я написала Грише? Потому что я захотела, чтобы э, дойти до уровня хорошего текста. Вот. И поэтому я выбираю сложные темы. Потому что мне очень хочется их проработать.
0: А мы тут
1: не про простоту. Все это выглядит так, будто бы, так сказать, твои впечатления обо всем этом важнее то, что, собственно говоря, происходило. Вот что тебя, мне кажется, и нас, вернее, весь весь коллектив, наверное, в первую очередь даже меня, потому что я вроде как редактор этого всего, могут обвинить в том, что, ну вот типа мы жертвуем достоверностью в пользу чего? Красоты?
2: Я не думаю, что мы жертвуем достоверностью. То есть э, вся информация, которая там предоставлена, она достоверна абсолютно на сто а, Но мне кажется художественный вот этот прием, да, я буду называть его художественный, или литературный, или, я не знаю, как это правильно назвать. А, мне кажется, он позволяет э, читателю все прочувствовать. То есть не просто ознакомиться с э, теми событиями, которые происходят, а еще э, подумать ну, как бы изнутри, что происходит, что видит этот герой, что он чувствует. И не только герой, и тот, кто совершает насилие, что что происходит в его жизни, почему так, что с ним случилось в детстве. То есть, мне кажется, этот прием нам позволяет так сделать. Мне кажется,
0: тут важная же штука в том, что по поводу достоверности, да, ты... Мне кажется, в истории с домашним насилием очень, ну, трудно... э -э -э Окей, можно действительно добавить, сейчас я попытаюсь сформулировать свою мысль. Короче, там же не может быть двух мнений. Мне кажется, в этих текстах же Диана, условно говоря, не меняет местами человека, который, который бил и которого били, там, не знаю, который мучил и которого мучили и так далее. Тут же как бы... Мне кажется, как-, как-, как любые нормальные люди, мы принимаем как данность, что там, любое насилие, оно, в общем, недопустимо никоим образом. Да? Там, слабого над сильным, зависимого над еще кем-то, точнее, и так далее. То есть то, что это обличено в какую-то художественную форму, вот ну, насколько это вредит достоверности, хотя у нас там базово нет как бы, двух мнений, да? базово нет трактовок. То есть, я понимаю, была бы история с фактурой, типа, травил он собак или не травил он собак, там, допустим, или ставил он, наверное, горох, Хопс или не ставил. Оп, кажется, я первый это сделал, да? Вот. Но, поверьте, вы даже не знаете в каком это тексте. Ну, вот про достоверность, да, мне кажется, тут как-то это более спорно. Мне кажется, тут вопрос,
1: на самом деле, вопрос, на самом тут очень простой. А зачем? Чтобы что? Вот мы, мы делаем эту самую, э, э, так сказать, документальную достоверность журналистики. Почему? Почему нам это важно? Вот мы рассказываем все то, что видел э, репортер ровно так, как он это видел, э, и передаем речь э, людей, с которыми он разговаривал, ровно так, как она была записана на диктофон. Чтобы что, в каких-то случаях э, для того, чтобы рассказать о том, чего люди не знают. В данном случае, как мне кажется, мы все говорим на темы, я имею в виду о домашнем насилии, говорим на темы, которые мы знаем очень-очень хорошо. Вопрос в том, как мы их воспринимаем, и вопрос в том, как мы можем им сочувствовать и тут грубо говоря позиция там а что думал что думает обо всей этой ситуации несчастный мужик от которого убежали украли его детей его семью вот что он по
0: этому поводу и думает? сейчас он появится в студии да и мать матери жениха да
1: да 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 прям да 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 Это да 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 к нормальному чувствованию этой ситуации, потому что я лично уверен, то есть я не хочу сказать, что я там жертва э, серийного какого-то чудовищного там домашнего насилия, но я, разумеется, тоже и видел, и слышал, и сталкивался с этим много-много раз. И как мне кажется, каждый, кто усомнится в этих историях, или каждый, кто на них будет смотреть именно с точки зрения, с позиции такой репортерской критики, что ли, этих текстов, тоже сталкивался с этими историями. Вопрос в том, чего мы от них хотим, и, наверное, мы хотим действительно некоторого опыта проживания этих историй в том формате, который позволяет нам об этом говорить более-менее честно с самими собой. Потому что Герои то у нас более-менее либо анонимизированные, да, либо у нас у них скрыты фамилии, имена и там иногда их э, реальная география, да. Да. Угу. да, что это вопрос вот, если возвращаться опять же к тому вот, к... это, всегда очень хорошо, когда метод, которым работает текст, еще имеет смысл в отношении к теме, на которой написан текст, потому что вот эта вот самая типизация э, в отношении вот этого самого домашнего насилия, она же вот, сколько домов, столько насилий. Вот. И э, мне кажется, именно поэтому очень важно э, здесь дать какую-то достоверную эмоциональную картину происходящего, э, а не достоверную просто картину. Потому что, ну, какая разница, как это все выглядит. Да?
0: А ты знаешь, да, я понял вдруг, что я не читал и не видел э, нормального ну, языка, как бы, да, выработанного для разговора о домашнем насилии. Я имею в виду, что вот сейчас мы отшутились про «пусть говорят». У нас как бы один вариант разговора о домашнем насилии – это «пусть говорят». Это, ну, в общем, балаган и фрик-шоу скорее, да, это как бы какой-то экшен, он не, не дает прочувствовать. Ты просто там сидишь, будучи, не знаю, 50-летней женщиной, смотришь, ух, ни хрена себе, ты смотри, какая скотина, и что-то. Но это для тебя представление. А второй язык, и он кажется очень странным для разговора о домашнем насилии, я имею в виду, ну, попробуй приложить к этому, ну, не знаю, язык коммерсанта, да, как бы по словам соседки, он там избил ее трижды. Там это подтверждает вот это, вот это, и участковый не комментирует. Это тоже очень странный язык, и ты, и, и ты вроде очень сильно уменьшаешь проблему, когда начинаешь говорить супер документально об этом. И правда же, кажется, не так важны герои, то есть, и не так важны... То есть, нет, я имею в виду, они важны, то есть, не так важны их имена, действительно, как ты сказал. Важна вот эта действительно форма, в том числе художественная. И будто бы... Окей, я не хочу сказать, что мы, конечно, в этом смысле пионеры, но будто бы мы как бы немножечко предлагаем силами Дианы немного другой способ об этом пообщаться. Не кажется ли вам так, коллеги?
1: Ты сама себя видишь журналистом
0: в этой ситуации? да? Я нет. Это просветительская история такая больше, или
2: репортерская? Я, кстати, думала, я, в принципе, не могу... Господи, меня же записывают, да? Я не могу сказать, что я считаю себя журналистом.
0: Окей, расходимся.
2: Я не считаю, что. Я не считаю. Себя в этих историях журналистов.
1: А кем ты себя в них видишь? Вопрос, на самом деле, они... Я <смех> знаю, что это не журналистский текст. Я мало того скажу, мало какие журналистские тексты, мало какого количества журналистских текстов, в принципе, отказываются иллюстраторы. У нас два иллюстратора отказались работать, работать с текстом, уже не слишком страшные. <смех> Мало того, я за эти тексты не брался где-то, наверное, недели три, просто потому что я видел превью в Телеграфе, и знаю, что Диана может прислать. Просто сразу скинул их Гриш, Гриш, посмотри. Проблема журналистские что я классно.
0: быстро их прочитал.
1: Журналистские тексты таких эмоций не вызывают обычно. Каждому журналисту обязательно, обязательно, обязательно таких случаях и говорит. Ты должен страница, ты должен тебя вот как бы тебя может перепахать, да, но ты не должен, тебя там в тексте быть не должно. Там твои отношения с респондентом должны быть вынесены за скобки. А если ты там снял какого-нибудь голодного африканского ребенка, а потом повесился, это твои проблемы. Ну, снимок может быть лучше продаваться будет после этого, но тем не менее, это как бы не имеет отношения к этому снимку.
0: Но часто очень великие штуки получаются из нарушения вот этих журналистских норм. Я не имею в виду какие-то там радикальные, когда ты значит, там, берешь деньги у следователя и там и пишешь сказуху. Я имею в виду вот это переступание через вот это эмоциональное отстранение, в том числе, когда ты там становишься частично соучастником истории, и потом просто это описываешь там. Перестаешь ли ты быть в этом момент журналистом, не перестаешь? Я не знаю всех мы скатились, конечно, к разговору о журналистской этике вдруг, учитывая, что Диана, в принципе, нам раз пять уже сказала, что она не считается себя журналистом. Но это насилие тоже возможно. Диана, а что бы ты хотела, знаешь, иногда ты пишешь текст просто, чтобы написать текст, ты пишешь его, чтобы что-то поменять и так далее, вот что ты, какой эффект ты ждешь от этих текстов, что ты хочешь, чтобы случилось после них?
2: Ну, я не верю в то, что э, после текста, э, после всех этих текстов, да, э, люди возьмут и уйдут из дома, например. Угу. Я, я, в принципе, э, не оптимистично настроенный человек. Мир в огне,
0: конечно. Да, мир
2: в огне. Но все-таки хочется, чтобы эту тему обсуждали чтобы они люди учились говорить между собой. И этот, этот кусочек тоже есть в тексте, где или я писала подводку, да, к соцсетям, о том, что если бы люди говорили не громко на публику, да, то есть там вот обсуждали это в медиа, каких-то в каких-то СМИ организовывали круглые столы, привлекая большую аудиторию, а хотя бы просто между собой на кухне. Тогда бы процент насилия уменьшился, потому что люди стесняются об этом говорить. Сейчас будет небольшой спойлер. Да? Одной из историй точно можно было бы обсуждать, можно было бы лишиться и вообще о ней не писать, ее бы не было. Если бы две сестры сели друг напротив друга и рассказали о том, что с ними произошло в детстве. И тогда продолжения истории не было бы. И если ну, я не... Не хочу думать о том, и я не верю в то, что глобально можно что-то изменить благодаря тому, что я сейчас написала пять текстов, посмотрите, и сейчас мир изменится. Нет. Но если люди его прочтут, и там, дочка подойдет к маме, мама подойдет там, к своему ребенку, если они поговорят, то это уже будет круто, как, бы, как будто бы я что-то сделал.
0: Я еще раз напомню, что в гостях у нас была Диана Садреева, автор завораживающего в своем ужасе циклы текстов о круговороте насилия в российском и не только в конечном итоге обществе. Парный конференц мы сегодня провели с шеф-редактором Батеньки Семеном Шишениным, который редактировал все это. И будет редактировать
1: еще пару дней.
0: дней. Меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор самоздата Батенька Део Трансформер. Напоминаю вам, что мир по-прежнему в огне. Читайте нас, слушайте. Это был подкаст «Батенька, где текст?» Всем привет.
2: Пока-пока. Пока. Пока.
0: Спасибо, друзья. Давайте перекусим быстро.
2: глаголев FM. Ваш личный
0: терапевтический заповедник.